0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. E agora sim, oficialmente, temos a presença do Raul Palácio. Candidato a reitor da UENF. E bom dia, oficialmente, né? Bom dia, Raul. Bom dia, prazer mano. tê-lo aqui. Né? Você chegou um pouquinho antes, a gente Isso. já conversou sobre rum, sobre charuto, são duas coisas, é. dois produtos maravilhosos cubanos. E agora vamos falar de coisas muito interessantes e muito pontuais, que é a eleição da UENF. Você foi para o segundo turno como o mais votado, 41,7%. Se não me engano, não é isso? 0,70%, né?
1: 0,70%.
0: É, 0,7%, mas parece 0,7%, né? É, porque 0,7% é é uma coisa, 0,7% é outra coisa. É, é, mas
1: dá da ideia
0: de que é 0,70, é, é, é. quase 42%. Quase 42%, exatamente. É muito mais fácil. E o, 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 o que foi para o segundo turno foi por um desempate assim muito, muito diferente da. Não está no estatuto. Normal, tá no, pelo estatuto. Não está. Não
1: está no estatuto tem que ser respeitado. Não diferente,
0: que eu digo assim. Normalmente, dificilmente você tem. Exatamente o mesmo número de votos, é uma coincidência, é uma coisa assim muito, muito difícil de acontecer, é raro. Ah, nunca,
2: nunca tinha acontecido na, na UEMF, o pessoal tentou fazer o cálculo até a quarta cifra decimal. Uhum. E na quarta cifra decimal era que dava uma coisa, só que em termos de porcentagem não é significativo essa quarta uhum. cifra decimal. Certo. Então teve que ser resolvido pelo estatuto. Pelo estatuto. Tá? E o estatuto colocava três condições. Na terceira condição que é em relação à idade, o professor Medina, ele era 11 meses mais novo que o professor Carlão. Então o professor Carlão passou para o segundo turno com a gente.
1: Uhum. É, foram. Os dois tiveram 28,52%. Por isso que é bom de falar 70%. É, é, é. Uhum. é. 28,52%. Eu, é. eu vou, eu vou, vou. Antes de começar, eu vou eu vou ler aqui que você mandou um Sim. áudio eu, eu degravei para colocar que é praxe assim que você tem cobrir uhum. ele, eleições não só é, universitários com eleição de fato então você tem essa coisa de ligar para você tem o nome da pessoa confirmada no próximo turno você liga para ela eu vou ler o que você me passou aqui Na realidade, a gente está muito contente pela vitória de ontem, dia 3, se mandou isso Isso, no dia 4. Mas é bom ressaltar que a gente não terminou de ganhar a eleição. E ela ela tem a ver com a regra de paridade ou ou de não paridade que tem na universidade. Se a gente observa diretamente, percebe que levamos mais de dois terços dos votos válidos. E ainda assim não conseguimos resolver essa disputa no primeiro turno. Mas de qualquer, qualquer jeito, uma demonstração muito clara de que toda a comunidade universitária acredita no nosso projeto, acredita no trabalho também do professor Luiz Passoni, atual reitor, nos últimos quatro anos. E todo o trabalho que eu e a Rosana fizemos nessa reitoria. Acredito que a OEMF precisa de mais diálogo, que a OEMF precisa de mais respeito, que a OEMF precisa de mais valorização. Por mais que uma vitória da OEMF. Mais que uma vitória da UEMF, é uma vitória de toda a sociedade de campos e região. Porque foi nesses últimos quatro anos que a gente conseguiu colocar a universidade para fora. Fazer parcerias público-privadas. Não, perdão, público-públicas. Por outro lado, não ganhamos nada ainda. Estamos com o um pé no chão. Sabemos que vamos ter que continuar trabalhando para resolver a eleição no segundo turno, terminar o processo e ganhar para reitor da universidade. Estamos muito próximos, contentes com a vitória parcial mas certos que temos que continuar trabalhando para somar mais pessoas ao grupo mais, um ENF, fecha aspas, ao Palácio de 4 De lá para cá, o que, que mudou? É de, se mudou alguma coisa, o que, que mudou?
2: É de lá para cá, a gente tem feito um forte trabalho eh, com os professores, não? hoje nós temos um grupo de professores que votaram no professor Medina, que hoje certamente vai votar na gente e declarou naturalidade também Medina declarou naturalidade a gente tentou conversar com ele e ele falou em relação a a neutralidade do pleito e em relação à eleição não não temos nenhum tipo não tivemos nenhum tipo de diálogo em relação a isso mas eh, os professores nós mais ou menos detectamos quem são os professores que poderiam ter votado no professor Medina, fizemos uma eh, conversa alguns lugares eh, através do laboratório ou especificamente com algum deles e a gente está trabalhando para poder sumar votos para a gente sem esquecer que estamos trabalhando também os técnicos ou seja, tem uma porcentagem de técnicos que votaram no professor Medina e que a gente também está trabalhando com ele e com os estudantes também ou seja, não, não achamos que temos ganho nada, a gente tem que trabalhar para poder chegar ao resultado. E, com os polos, especificamente, a gente continua o trabalho com alguns contatos que a gente tem no polo. Hoje, por polo exemplo... Cederge, o polo Polo né? Cedeg, sim. Os estudantes semipresenciados da UENF, que são é oferecidos através do Polo Cedeg. Hoje, por exemplo, quatro horas da tarde, eu estou indo para Miracema para poder conversar com os estudantes do Polo Cedeg Em relação ao projeto que a gente que é colocar dentro da, da universidade e o atendimento específico que a gente vai fazer com os estudantes dos polos CEDERG. É, a gente tem recebido muito carinho da comunidade da universidade, é, muito carinho dos professores, muito carinho dos estudantes, é muito carinho dos técnicos e continuamos fazendo a nossa campanha limpa, colocando ideias e debatendo ideias. Eu acho que é isso no final que vai realmente fazer a diferença.
1: Quando você fala em campanha limpa, você está fazendo. Você está só. Esse adjetivo limpa, você está só
2: alencando um adjetivo que você
1: acha próprio à sua campanha? Ou você está fazendo uma contraposição?
2: Não, não, não. Eu estou falando especificamente da, da minha campanha. Entendeu? Nós estamos colocando ideias e conversando ideias. Nós não conversamos pessoas. Hum. E essa é uma trajetória da minha vida toda. Eu acho que quando a gente discute pessoas, a gente personaliza, demais um problema que na realidade é coletivo. Nós não conseguimos avançar e não conseguimos resolver o problema. Eu acho que a gente tem que conversar em termos de ideias. Qual é a ideia que a gente quer para a universidade, independentemente de qualquer coisa. Nós temos uma universidade responsável, nós temos uma universidade muito forte, E nós temos um clima universitário muito legal, construído durante todos esses anos, dos 26 anos da universidade, e ela não merece que a gente faça um trabalho diferente. O que estamos colocando é os nossos currículos, estamos colocando as nossas características, estamos colocando o trabalho feito, e em função disso, explicando para os estudantes e para os servidores o que que a gente pretende fazer e como eles podem ter a garantia de que aquilo vai ser feito em relação ao nosso histórico. É isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente denomina uma campanha limpa. Na nossa campanha, a gente não tem nenhum tipo de pronunciamento em relação a pessoas. A única pessoa que está sendo pronunciada na nossa campanha é, às vezes, o professor Passoni, porque ele representa, talvez, o principal incentivador da gente para poder entrar nesse pleito. E, evidentemente, o resultado dessa eleição vai ser também um resultado, uma prestação de conta da comunidade de todo aquele trabalho que o professor Passoni fez durante esses quatro anos e que o coletivo do professor Passoni, no qual eu pertenço, fizemos durante esses quatro anos. Porque, ontem teve aqui, não sei se você teve oportunidade
0: de... Eu vi, eu vi. Do Edmundo 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 Siqueira, Siqueira.
1: que é filho do professor João né? Siqueira, ali da,
0: da... Bacia, é responsável pela
2: Comit- bacia presidente é, comitê- é, comitê- comitê- da, comitê- da bacia de Campos é, de é. Campos. é do Rio for- Paraíba não
1: é, é. e formado ali na na UENF, né teve a primeira turma de veterinária uhum. e ele citou aqui é, é inevitável você quando você está cobrindo um assunto as, você as coisas vêm a você naturalmente você, claro, é, claro. É, é. e eu vi um, um, um um texto em um espaço virtual que eu não costumo ler, porque é um espaço virtual muito é, sem conceito, né? Porque até foi feito com você, até se for botar na graduação, do que já foi feito ali, até que não é tão. Pode ser grave para o meio acadêmico. Já fizeram coisas muito mais graves ali, como usar feminicídio para atacar político. Isso. É uma coisa da pior qualidade. É um. Eu, como jornalista, digo que eu tenho vergonha de muitas coisas que são feitas, da maneira como são feitas. Mas, enfim, é um espaço em que você foi colocada uma foto sua passone com o o ex-deputado federal Paulo Feijó, que está cumprindo pena de prisão domiciliar, Domiciliar. né, pelo caso da, da, da... Aquela coisa das ambulâncias é... Teve o um nome, o escândalo? É... É... Eu, vou lembrar, eu vou lembrar daqui a pouco. Bom, é, enfim, o que tá é auxiliar? Mas que foi o deputado, a parte qualquer coordenação de justiça, que depois da Lei Ferreira mais trouxe emendas não só para a área de educação, como sobretudo para a área de saúde de campo. Exatamente. Salvou muitas vidas. E é uma pessoa, por ter votado no impeachment de Dilma a favor ficou estigmatizado pela esquerda, a gente sabe que a esquerda tem uma grande penetração no meio meio acadêmico, sobretudo na universidade pública, e foi uma clara maneira de tentar, digamos, entre aspas, queimar você e o passônico eleitorado mais mais progressista.
2: Na na, na verdade, vamos falar em relação à foto, primeiro, naquele local, naquele portal, se o pessoal vai procurar, não é só o jornalista que escreve. entendeu? Tem outras pessoas que escrevem naquele naquele portal.
1: Não, se você me permite, eu ontem, eu ontem é porque eu acho importante. Eu ontem fiz aqui, estava revendo o programa de ontem. Eu não deixei claro o que eu queria dizer. E, e é importante deixar claro, sobretudo para o jornalista. E quando a pessoa não entende o que o jornalista diz ou, ou, ou escreve, a culpa não é do ouvinte do telespectador ou do leitor, é a culpa do jornalista então a culpa foi minha o que eu quis dizer, e eu sei que você vai vai falar, por isso que eu estou pegando carona é que eu falei que algumas pessoas ali e eu eu sei que o que eu li foi fruto de uma pessoa ligada ao ENF que escreve ali mas como eu eu não vou nominar porque eu não tenho tenho prova, eu também não vou dar crédito a quem não merece crédito, a quem não merece mas como eu não disse, alguém pode entender que eu estivesse falando de alguma coisa ligada à chapa opositora. E absolutamente eu quis falar isso. De maneira nenhuma eu quis dizer isso. Eu quis dizer que aquilo ali é fruto e eu sei de quem foi fruto mas não vou falar porque como eu disse, não merece não vou dar luz a quem não merece mas eu de hora nenhuma, e se eu der entender isso, peço desculpas de público tá eu não quis é, jogar isso para a candidatura do, do, do professor Carlão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só para deixar claro, porque ontem eu falei, isso não ficou devidamente é, mas claro. Mas
2: a comunidade universitária, ela muitos dos membros já, já falaram comigo e eles realmente entendem que aquilo ali foi um processo extremamente agressivo e que forma parte de todo esse processo da, da eleição. Então o pessoal vai votar em relação a isso. Mas eu queria colocar especificamente em relação à foto. O, o Feijó, a gente foi lá conversar com o Feijó na tentativa de procurar dinheiro novo para a universidade. É uma das coisas que a gente coloca dentro do nosso modelo. É, a universidade, ela funciona com orçamento. O orçamento estadual é um orçamento muito fechado, muito restrito, e por problemas econômicos que o Estado do Rio estava passando, a gente entendeu necessário procurar dinheiro. Fora da universidade, dinheiro das emendas parlamentares federais. É, nesse sentido, a gente tem, digamos assim, uma, um trabalho muito bem feito. E, como acho que o que foi colocado lá do, do Feijô é em relação a alguns deputados de direita, eu gostaria de colocar alguns deputados de esquerda, que a gente já realmente também conversou e temos esse dinheiro na universidade, é, que é o, o Molum, por exemplo então poderiam ter colocado lá também uma foto com o Molum ou poderiam ter colocado também lá uma foto com Marcelo Freixo, ou poderiam ter colocado lá também uma foto com Conte Vitencourt, ou poderiam ter colocado lá uma foto eh, com Vladimir Garotinho, ou com Bruno Aluísio, ou com qualquer deputado que seja da independente região. Independente de ser esquerda. Independente de, de esquerda ou direita, porque a gente foi procurar todos os diputados federais. Da lei, do mandato anterior e do mandato atual, para procurar dinheiro para a cidade. Inclusive, não é só para o UENF, entendeu? Nós estamos trabalhando junto com um dos deputados federais, o Vladimir especificamente, para tentar fazer uma coligação de deputados que consiga trazer uma quantidade de dinheiro importante para resolver definitivamente o problema da UFI. Que é a construção dos prêmios que estão tá aqui. Sim, atrás.
1: ali são a, o Vladimir, a Talíria, do, do PSOL. Isso. O, se não me engano, o Conte está também, se eu não me engano. Não, o, não, 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 o Conte não. Conde tá, não. O Chico é, D'Angelo. Chico D'Angelo. e tá mais dois. De, é,
2: eu não me lembro agora quais são os outros é, dois, mas a eu gente. Não tá, isso, eu não sei isso. A gente está é. trabalhando isso. Então, é assim, é, é um trabalho legal que eu acho que, que a gente faz de procurar dinheiro dos federais. O Leal. O Leal. Eu, eu acho que é uma obrigação. Dois deputados federais da região do Rio colocar dinheiro no Rio e as suas emendas aqui. A educação faz parte disso. Por exemplo, o Glauber, a gente teve agora recentemente, o Glauber conversou com a gente. E o Glauber provavelmente vai colocar uma emenda dentro da universidade nessa legislatura agora, no, no final do ano. Então é assim, o nosso discurso é com todos. O nosso discurso é tanto com a direita quanto com a esquerda. A gente tem um trabalho a ser realizado, onde a universidade está em primeiríssimo lugar. Eu eu sou professor desde 1991, e desde 1991 eu defendo a universidade pública. Primeiro em Cuba, que foi uma defesa um pouco mais complicada, porque o sistema é menos democrático mesmo, mas ainda assim sempre defendeu a universidade pública, tá? Embora em Cuba todas as universidades São públicas, mas a minha universidade Havana precisava de algumas Coisas em relação a estudante A outras condições E a gente defendeu e conseguiu E depois aqui no Brasil Defendo exatamente a mesma coisa Universidade pública, gratuita De qualidade e socialmente Referenciada E essa defesa passa, entre outras coisas Por a gente Conseguir financiamento Para que a universidade funcione eu acho que a função do reitor garantir que todo e qualquer funcionário, professor ou estudante dentro da universidade possa sonhar. Corresponde ao reitor procurar os meios para que aquele sonho seja realizado. Então, só para deixar bem claro, nessa campanha a gente não fez promessas. A gente fez compromissos, que é diferente. E eu sei como fazer todo aquilo que eu fiz o compromisso. Eu tenho uma ideia de como chegar lá. E esses compromissos são importantes porque a gente traz a comunidade junto. Entendeu? A gente consegue que a comunidade se sinta parceira daquela reitoria. E eu acho que isso é fundamental nesse momento para poder levar à frente a universidade. Da mesma forma em que argumentos têm que ser colocados e discutidos. Não um problema de que alguém que tem argumento... Então é escorregadio ou alguma coisa assim. Eu tenho argumento. A Rosana tem argumento. E a gente coloca esses argumentos na mesa de discussão. Então, de repente... O posicionamento da gente em relação a alguns temas... Ter mantido a universidade funcionando sim, com zero de dinheiro... Durante dois anos seguidos, deve ter incomodado alguém. E nesse momento que incomodaram... Simplesmente colocaram um artigo que os próprios professores, estudantes e técnicos da universidade se sentiram envergonhados por aquilo que foi colocado. Eu acho que a universidade se discute dentro da universidade, a universidade se discute na sociedade, mas temos que discutir com classe. E temos que colocar verdades, e é o que a gente trabalha. Agora, eu sou cubano? Sou. Eu não nego para ninguém que eu sou cubano. Mas eu também escolhi o Brasil para morar. E dentro do Brasil uma vez naturalizado, defendo os meus direitos e os direitos de todos aqueles que estão ao meu redor. Entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho que não não vale a pena. E é nesse sentido que eu falo, a campanha limpa. A gente não não entra nisso. Vamos solucionar esse problema pelas vias normais. Aquelas que são comuns aqui no Brasil, de poder solucionar isso. Não vai ficar sem resposta, com toda certeza. Mas a gente, agora, nesse momento, não quer se concentrar nisso. Nós nos estamos concentrando na campanha e aquilo que é importante para a campanha, para a gente conseguir levar à frente nosso projeto.
1: Sim, uma coisa menor, mas porque gerou muita repercussão. Agora, como eu falei, é um espaço que já utilizou feminicídio para atacar político e tem um... uma coisa engraçada, emblemática, em relação a isso. Para as pessoas que a... a história parece que só passou a existir depois da internet, né? É. <risos> 2001, 11 de setembro, aconteceu um negócio que acho que todo mundo se lembra. Que hoje. Dois aviões entraram. É, três aviões, aliás, entraram ali no. No,
2: no, 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 no outro Não, dois aviões. Dois, né? dois, no, dois. Não, dois, três nós... foram no Pentágono. No, é, no Pentágono. Um. E um
0: caiu. É, porque na reagiram na, reagiram é, na floresta de
1: Filadélfia. É. Dois aviões entraram uhum. ali no Trade Center. E que vieram abaixo, eu acho
0: que quem viveu naquela época se lembra disso. É, 18 anos hoje, né? Hoje é o ano de setembro. É. é. É verdade, é. É, é verdade. 18 é. anos. E eu estava no trem em caminho a Nova York. O eu, trem eu parou. Tava, eu estava
1: no meio da entrevista.
0: E parei assim, eu me lembro disso que parei.
1: Então, o trem parou puro. a entrevista toda é. para Parou. a gente ver. Ninguém acreditava no que ia ver na televisão. É. E eu ia a Nova York. Entrevista com o com um papai. estava eu, eu e ele fazendo a mesma entrevista. Aquilo foi muito estranho mesmo. Mas, enfim, o responsável por esse espaço, que é da pior qualidade, trabalhava à época em um jornal impresso. Naquela época existia existia vários outros jornais além da da cidade, além da Folha, na cidade. E essa pessoa era editor de de um desses jornais. É, Essa que eu manchete de jornal no dia seguinte? Dá um chute.
0: Não tem a menor ideia. Pânico que era p Pânico Pânican que era p E apareceu uma
1: foto <risos> de uma vaca com as quatro patas pra cima. Assim, aí começaram a, gente começou a não, brincar não, que foi um Teco-Teco que saiu, uh-huh. que era o quinto <risos> avião, ele <risos> <o> cara P-Boys <risos> e matou a vaca. Isso no nosso meio virou piada, por óbvio, né?
0: Pelo que amor
1: de Deus. Mundo, todo mundo, todos os jornais do mundo todo abriram com. O dia seguinte, outro Trade claro, Center, né?
0: Não.
1: A não ser se o jornal editado pela pessoa que é o editor desse espaço que fez esse uhum. texto, que botou pânico em é, né? Era um, parece realmente. que uma, uma chiá de carapebuíes. Mas parece que teve um teco-teco lá da Alcaída que caiu em cima da é. vaca e matou a vaca, coitada da vaca.
2: Não, esse, esse, esses extremismos, é realmente é uma coisa que a gente já conversamos com isso, sobre isso, uma vez anterior quando a pessoa coloca paixões e coisas extremas, então, final das contas, não tem mais conversa. Mas o dia 11 de setembro, especificamente, quando aconteceu, eu estava eu com... Eu estava com meu filho em casa, entendeu? E o Javier. Aí, <coughs> o dia anterior, eu tinha matado o prefeito de Campinas. O Toninho. De Campinas, claro. E a gente trabalhava com o prefeito do Toninho. Com o Toninho. Ou seja, trabalhava de graça, porque não tinha remuneração, Eu não era cargo assessor, não era nada disso Mas o Toninho era, digamos assim Ele levou para Campinas aquele projeto de orçamento participativo, orçamento participativo Que realmente revolucionou a cidade de Campinas hum. E a gente trabalhava junto com a comissão de educação hum. Junto com o Toninho E realmente foi um golpe muito duro para a gente entendeu? De fato, depois da morte do Toninho, aquele processo realmente perdeu todo e qualquer sentido. Eu saí de aquilo a gente trabalhava, meu filho estava numa creche da prefeitura e a gente tinha um trabalho dentro desse orçamento participativo muito forte, dentro daquela creche de, da prefeitura que estava perto de uma região de, de conflito, não? uma região que estava, tinha grandes problemas lá, os colegas do meu filho os pais, dos colegas do meu filho, quase todos presos... e a gente desenvolveu um trabalho naquela creche... para poder trazer os avós... para poder realmente com o dinheiro que o orçamento participativo... estava nos dando... fazer um trabalho diferente por aquelas crianças... então a gente estava desenvolvendo um trabalho muito legal... e dentro da, da educação... Do, do Conselho Municipal de Educação... a gente estava fazendo e repetindo isso em outros lugares... Porque educação é importante, e, e não é uma coisa só de falar, é realmente de trabalhar por isso. E, infelizmente, a gente estava preocupado com o negócio do, do Toninho, foi barbaramente assassinado. Estava saindo, o, o Toninho cometeu o erro de não ter segurança. Ele achava que a população cuidava toda dele. E de aí por exemplo, a minha preocupação, assim, que Rafael ganhou, eu peguei o telefone e liguei para ele. Foi, Rafael, pelo amor de Deus coloca a segurança rafael Diniz? rafael Diniz. Do mesma forma que fiz com outro prefeito que que eu conheço tá e com outro prefeito que vem acontecer a, a minha recomendação é em relação à segurança eu fico muito preocupado com isso é. aquilo realmente me marcou eu nunca tinha visto uma coisa tão bárbara de matar um prefeito porque simplesmente as pessoas eram contras eu não sabia até que ponto o, o, o ser humano podia chegar e achei que era o limite Tá? e para minha surpresa com meu filho em casa a gente observa que avião entrando contra a última torre uhum. ou seja quando o o movimenta as pessoas realmente perde o limite entende então uma coisa que eu tava realmente preocupado porque estava acontecendo em campina automaticamente ganhou conflito ganhou propriedades bem maiores eu fui a ao outro centro depois do, do processo um ano depois Tá? e você sentia como as pessoas estavam realmente doentes, mentalmente doentes, porque aquilo que tinha acontecido. Uhum. Então, foi uma coisa que eu acho que, que o mundo, ele, em determinado momento, se dividiu antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro.
1: Ah, muitos historiadores dizem que o século XXI, de fato, começa o 11 de
2: setembro, né? É. Isso, então, uhum. é assim, foi uma coisa horrorosa e que, evidentemente, ganhou manchete de todas as os meios, exceto aquele que colocou a vaca com as patas para cima. E é. Pânico, é. pânico e Carpebois. E quarapeza. Pânico
1: Carpebois virou, virou um epiteto desse, desse responsável por essa página que hoje, que recentemente fez esse ataque a, a,
0: a você. Pânico é. e É muito é. bom. Isso aí é muito bom. É, são 7 horas e minutos. Eu vou juntar dois blocos, para a gente ter bastante tempo para conversar sem, interromp- sem interromper. Mas antes eu vou contar uma história verídica do do 11 de setembro, que todo mundo lembra onde estava o 11 de setembro. É impossível uma pessoa... Quando Kennedy morreu, o homem falou, datas que marcam. São datas que marcam. Mas o 11 de setembro foi demais. Eu, por exemplo, estava no trem indo para Nova York, que eu ia pegar um relógio meu que estava consertando, lá em Nova York. E parou o trem na estação de, 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 de Greenwich, que é uma cidade antes de Nova York, e, manda, e voltou Todos vão, Mas a gente não sabia porquê Quando chegamos em New Haven que vimos na televisão Aí já as torres desabando Um negócio chocante Mas teve uma história que foi publicada Saiu na, na CBS Contaram a história Um sujeito que trabalhava O escritório dele era no World Trade Center E ele morava no Queens Então ele saiu de casa Sete horas, seis e meia da manhã Para não pegar trânsito no caminho, ele já pegou trânsito. Aí ele falou, sabe uma coisa? Vou na casa da minha namorada. Ele tinha uma namorada no Queens. Escondido da mulher, claro. né? Aí parou, foi lá na casa da namorada, tomou café, dormiu, descansou, namoraram. E quando foi uma hora da tarde, ele a acordou. Ordem, a, a ordem também tá alterada é, aí, mano. não importa. Namoraram... <risos> <Lui. risos> é, não importa. É, namoraram primeiro. Então. É, depois dormiram. Depois dormiram. Aí... Uma hora ele levantou aquela né, espreguiçada, tomou um banho, pegou o telefone, ligou o telefone, estava desligado, <risos> e ligou para a esposa. A esposa: Onde é que você está? Eu falei, no escritório. <risos> Divórcio. Só. Ele não sabia o que tinha acontecido. É dos mares menores, né? É, ele não sabia, mas é. divorciou. Sim, mas dos mares Menor, se ele estivesse lá. Se ele estivesse lá, era é, viúva, é, né? é. mas passou a ser ex-esposa.
1: Acho que ela talvez o preferir por causa da pensão, mas ele não, né? <risos>
0: mas ele não. É. E hoje temos a presença do professor Raul Palácio. Vamos seguindo, vamos seguindo. É... Aloysio, aqui abrindo o microfone é dos antigos, tem que abrir aqui primeiro.
1: Não, tranquilo, senão não ah,
0: Só para lembrar, tá falando aqui um intervalo,
1: o mais grave disso tudo é que é, o espaço virtual responsável por isso tem como responsável o assessor de um pré-candidato importante de prefeito de campos. É, é isso e aí é uma eu coisa, não sabia
0: e é sério. É uma
1: coisa um pouquinho, não que a UEFA é muito importante, mas aí a prefeitura de campos é uma coisa que consegue ser ainda mais importante, né? Então é, é, há que tomar cuidado, né?
2: É, mas eu, eu, eu sinceramente acho que depois daquilo o, o pré-candidato talvez repense isso e coloque o cara para fora. Entendeu? Eu realmente tenho convicção de que isso vai acontecer. Porque foi num nível realmente que não é aceitável para ninguém dentro da sociedade. Não foi um ataque à universidade, não foi um ataque de ideia, foi um ataque. Especificamente a uma pessoa Então se você faz isso Com alguém que nunca Fez nada para você Se você faz isso com alguém Que realmente só está tentando Fazer o bem O que que você não faria Quando aquilo representa dinheiro no bolso Então eu eu acho que, Que vai ser repensado E esse artigo Deve ter algum tipo de conotação Em relação a isso
1: Agora, vamos voltar... A gente começou a falar nisso, isso é um assunto muito desagradável. Até peço desculpa, eleitor, por... É necessário, mas é uma coisa tão, enfim, menor em relação ao ENF, é, o que o ENF faz pela faz e pode fazer pela, pela cidade, pela região. Mas em relação ao processo eleitoral específico, o Edbundo, ontem, é, teve aqui o, o Leonardo é, Peixoto na... na... Também é um
2: ex-Oenfiano Enfi. Não, tá cheio na prefeitura daqui. É. o tá cheio. O sema... essa... gente.
1: E essa semana a gente dolosamente colocou é, o Enfianos. É. é. Que são o Leonardo, o Edmundo e a Vanessa, que vai fechar sexta-feira. Hoje é você, amanhã é Carlão, sexta-feira é Vanessa. É, o Brando e a Rinari também. Não, eles escrevendo no jornal. Não, tá escrevendo no Hoje jornal. Hoje o é. Jefferson Manhã em Zazevedo escreve. Ah, tá. Eu já publiquei antes de vir pra cá, consegui acordar um pouco mais cedo pra não perder o ponto biométrico aqui do. <risos> da fone. É, é, porque ontem cheguei
0: aqui atrás, não, lá, ontem, tá... ontem Ontem eu
1: puni, irmão.
0: Pra eu, falar é, greve puni, dos médicos, é... rapaz, aí eu deitou pra perder o ponto, Aloíso. É, pois é. Mas eu fiz
1: reposição, eu fiz fez, reposição, fez, né? fez, reposição. No é. final
0: ele ficou aqui até. 5, a sorte
1: nem que dona Diva tá viajando, senão me dava um gancho. Se tiver que errar, é erra agora falo, Eu falei que se, se der o gancho, eu vou, fazer, eu vou pegar isso aí e fazer uma greve na folha. É, <risos> Melhores condições de trabalho. Mas olha só, é, o Edmundo ontem, ele fez uma, assim, uma, uma, um raciocínio pragmático em relação a, ao resultado do primeiro turno. E projeção para o segundo é, Cerca de, cerca de 250, é, 250 professores votaram 400 técnicos e 1.800 alunos sim, arredondando. É
2: mais ou menos isso assim. É,
1: professores é, São 300 votantes Então comparação. o parecimento foi maciço São 50 não votaram isso. Técnicos Faltam é, um terço deles votarem que Foram 400 voltam
2: 200 não, Acho que um pouquinho menos que isso
1: é, mas por aí. É, por aí, por aí, por aí, sim, sim. Agora, os alunos não. Os alunos foram 1.800 mil, quer dizer, Isso. a grande maioria não votou. E ele achava que, que os alunos, caso comparecessem às urnas no segundo turno, embora, repetindo para o ouvinte, que talvez esteja ocupando a gente agora, a UEFA Colégio Eleitoral, é, os, os, o mais, os professores são 70%, técnicos 15% e, e alunos 15%, quer dizer, um peso menor, mas que isso poderia ser o fiel da balança na lição. Você concorda com esse Se discorda por quê?
2: É, primeiro, eu, eu gostaria de colocar que a presença maciça de professores e técnicos acaba com aquela ideia de que o pessoal está apático na universidade. Ou seja, na realidade, o pessoal está muito ligado e decidiu participar do processo porque realmente acha que é importante e que tem que fazer. Dentro dos alunos, a gente teve, realmente, a participação foi baixa, mas ela não foi muito diferente do que aconteceu em outras eleições. A importância teve no trabalho que fizemos nos polos do CDERJ, onde a participação dos estudantes do CDERJ foi bem maior que em épocas anteriores. E eu acho, sim, que a participação dos estudantes é fundamental dentro desse processo. Os estudantes, eles são a razão de ser da universidade. A universidade só existe porque tem estudantes, se não a gente fosse um centro de pesquisa, uma empresa, qualquer outra coisa. E é importante que os estudantes participem dentro desse processo. Agora, eu não acho que nós vamos ter uma variação muito grande em relação a isso. Eu acho que a gente levou a metade dos votos dos estudantes. E qualquer participação maior dos estudantes dentro do processo, ela só vai incrementar esse valor, ou seja, nós vamos continuar tendo a metade dos votos, talvez um pouquinho mais, mas é importante a participação dos estudantes para mostrar todo aquilo que eles merecem em termos de representatividade, deixando claro que a gente levou em termos de, de votos, não? A, a nossa chapa, a comunidade colocou para a gente eh, algo em torno de, bom, 47%, 41%, mas em termos de valores a gente levou mais do dobro que o segundo colocado. Se fosse numa eleição comum, como acontece, uma eleição totalmente paritária, a gente teria ganho praticamente com 60% do, dos votos a favor da gente. É, mas como não é desse jeito, aí tem um resultado que é, foi ponderado. Um, é um colégio eleitoral, isso é no um meio colégio eleitoral diferente. Estados Unidos, é. entendeu? Então no final das contas eu acho que os estudantes se manifestaram se manifestaram em favor da gente, e eu estou sentindo o trabalho que a gente está fazendo com eles, esse movimento crescendo. Algumas pessoas chamam de onda, mas eu eu chamo de trabalho sério com os estudantes, eles entenderam o projeto. A gente tem um compromisso específico com os estudantes de melhorar, por exemplo, a proreitoria de graduação, ter uma proreitoria de graduação muito mais perto dos estudantes, menos burocrática, uma pro-reitoria de graduação, onde eles consigam dialogar com maior facilidade e pela experiência que eu tenho na graduação de quatro mandatos de coordenador, eh, eu acho que vai ser um dos trabalhos mais importantes que o reitor vai fazer. Ou seja, caso a gente venha a ganhar, eles podem ter certeza que o reitor da universidade vai atender preferencialmente a graduação. E a pro-reitora, a Rosana, ou seja, a vice-reitora, a parte de pesquisa, as outras áreas. Ou seja, a gente não vai descuidar mais a graduação e eu acho que a gente tem que tratar com muito cuidado agora.
0: É interessante que você, numa eleição, você tem quem vota numa chapa, tem quem vota na outra chapa. Aquele que que votou no perdedor, ele, ele passa a ser, digamos, uma oposição de alguma forma ou uma crítica e tal, mas aquele que não vota, ele perde até o direito de reclamar, você não acha? Aquele que não comparece para votar, que não se interessa, ele não, não perde um pouco o direito de reclamar depois? Então... Você votou? Você veio expressar o seu voto? Então não, né, Marco? Até porque
1: o voto, voto obrigatório é uma coisa de as democracias avançadas o voto não é obrigatório, né? Sim. Tem, tem, tem um filme muito interessante sobre isso. Uhum. É o primeiro filme do Spike Lee. É... Faça a
0: coisa certa? É.
1: é... é... Do Dark right right Things. Right. É... 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 Que tal tá o, o John Torturo, é... começando com o ator, e o Spike Lee também com o ator. E o John Torturo reclamando. Ele é o é, é, filho de, de um dono de pizzaria, na qual o Spike ele trabalha como entregador no Harlem. E... Ah, aquela ah, por que que fulano foi eleito? Era um presidente negro dos Estados Unidos na época. Um é. presidente, não, perdão. Um prefeito negro, eu acho. É, um vereador, não me lembro agora. Uhum. Bem que essa época é a época do Rodolfo Juliano Então, portanto, não era Em Nova York. É, é. Era, era, que é um italo-americano. Mas, enfim. Reclamando da, 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 da representação. E lá o voto facultativo. é facultativo. E espero que ele vai perguntar, Mas você votou? Não, não, não votei, <risos> mas... Ou seja, o que você pode cobrar isso, né? Você reclama o seu representante, mas você votou? É, mas Não, é, pois deixa, é, deixa é. eu
2: colocar um ponto interessante que eu acho que está faltando dentro desse processo. É, nós temos, a, a universidade tem uma característica muito interessante, que é o número de votos de estudantes da graduação, da pós-graduação e do ensino semipresencial, que está também dentro da São graduação, 7 mil é similar, é similar, entendeu? Então, por exemplo, o número de estudantes do ensino semipresencial deve estar em torno de 2.500, 2.300, 2.400 estudantes. Só que o que acontece? o dia da eleição, para reitor, não tinha nenhuma atividade importante nos polos. Então, eu garanto que os estudantes que estavam nos polos, eles realmente exerceram o seu direito de voto. Mas tinha muitos estudantes que não estavam no polo, e que realmente teria que ir ao Polo só para votar. Então, eh, eu acho que, que isso foi um fator importante em termos da não presença ou da presença limitada dos estudantes dos Polo Sedege. Eh, ainda assim, a gente teve uma votação bem maior que, outras, que outros anos, e essa segunda, o segundo turno agora vai ser feito num dia específico de prova. Então, vai ter muito estudante que? no Polo CDEG. Comparecimento por cada Porque prova, eles né? não comparecem todos os dias, todos os sábados ao Polo. Eles só comparecem ao sábado que tem alguma atividade específica, laboratório, alguma consulta, alguma uhum. coisa. E nesse dia, o dia 3, o dia 31, não tinha nenhuma uhum. atividade fundamental e isso. Em relação aos estudantes da, da presencial, tanto de todos, de todo o campo da gente eu diria que a gente precisa incentivar os estudantes a participar desse processo então nós estamos trabalhando essa área, é importante que os estudantes se manifestem que coloquem suas ideias, que entendam o que a gente quer fazer pela universidade e que vai votar independentemente em quem votem a presença dos estudantes dentro do processo é importante entendeu? Agora eh, o voto obrigatório eu acho que é um problema realmente complicado eu acho que como está sendo colocado nas grandes democracias e como é na UENF, que realmente aquela pessoa que se sente comprometida vai lá e vota, ah, eu ah, acho que é representativo mesmo. O, o
1: voto obrigatório, não é? Não, não é. Não,
2: não, não é. Não, 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 não. não é obrigatório. Então, como está sendo feito, eu acho que está certo. A gente sim, sim, mudar para uma coisa obrigatória ou alguma coisa assim não tem sentido ah. dentro do meio acadêmico. Uhum. Agora, eu tenho, digamos assim, a, a ideia de que nesse segundo turno a gente vai ter uma votação um pouco maior, ou bem maior, do, dos estudantes, principalmente do Polo Cederge. E pelo trabalho que a gente está fazendo, a gente deve ter um retorno muito bom. Hoje estou indo para a conversar especificamente com os estudantes falou, do Polo Midasema.
1: Agora, é, quer dizer, dentro dos é, questionamentos que, que a, a sua candidatura e você como candidato vem sofrendo Quer dizer, algumas lógicas a gente já falou aqui ressaltou é, falando até, falando até demais do que não merecia uhum. tão falado é, questão de nível mesmo mas algumas pessoas que eu reputa-se assim, muito sérias eu vi que eu estou postando ali as coisas todas as operações eu posto ali na, nas redes sociais o link e ali se dão debates claro. até se dão um debate ali entre você <risos> e o e o Carlão entre apoios embate na, na bola, como, uhum. como tem que ser. E é, o José Carlos Mendonça, professor que é, manif- manifestou voto pelo Carlão. pelo Carlão, ele fez a comparação de, 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 de currículo acadêmico. É uma coisa que vem, algumas pessoas vêm vem fazendo, é, que na opinião deles o currículo é, acadêmico do Carlão seria, enfim, seria... Pela comparação, eles, é, eles votariam no Carlão por isso. Como é que você responde esse tipo de,
2: de questionamento? O primeiro, que aí eu acho que é na bola. Isso, não é na bola. O primeiro que eu gostaria de colocar que é que o currículo CNPq, tá? o que está sendo colocado lá, ele não trabalha a parte do professor. Ou seja, no currículo não está exatamente o tempo de participação em sala de aula, no currículo não está na participação na graduação, no currículo também não aparece a dedicação na universidade, e no currículo também não aparece a vontade do professor. Então é medido digamos assim, e eu sou contra vamos deixar isso bem claro é medida a capacidade de um professor em termos de ciência em relação ao número de publicações e é medido de forma, eu acho muito errada entendeu? E por isso eu simplesmente não não trabalho nessa linha mas valorizo quem faz e por isso que a gente trouxe a Rosana junto com a gente A professora Rosana, em bem menos tempo que outros pesquisadores da universidade, chegou ao nível 1B de CNPq. E é pesquisadora do nosso estado, então, em termos de publicações, a chapa está bem representada com a professora Rosana e o que está inscrito é uma chapa em uma única pessoa. Agora, medir currículos limitados é complicado. Entendeu? Porque no currículo, por exemplo, não está na ação social da gente com a sociedade. No currículo também não está a relação com os estudantes. No currículo não está especificamente a parte de projetos de pesquisa em relação à extensão. E nessas áreas nós somos bem mais fortes que os outros concorrentes. No currículo não está a experiência administrativa, que foi chamado lá de burocracia, não tem burocracia nenhuma, ou que tem em si experiência administrativa. E, e eu realmente acho que nesse currículo maior a gente, como chapa, tem uma contribuição maior que as as outras chapas. Não que os outros não tenham, tem. Mas essa diferença que está sendo colocada especificamente pelo professor Mendoza, eu realmente discordo. E junto comigo, discorda muita gente. Entendeu? Então, é assim, são modelos diferentes. A gente não pode pegar, digamos assim, um modelo e colocar o modelo em função, como se fosse um terno, não? Ou seja, eu acho que O reitor deveria ser dessa forma e pegar o terno da gente e colocar lá. Não é isso. A gente tem que ter um modelo mais amplo, onde todas as pessoas participem, e essa é uma diferença fundamental da nossa proposta de jeton que nas outras. Para nós, a participação do professor em sala de aula é importante, e a gente vai valorizar, a gente vai trabalhar para isso. A participação do professor na extensão, é importante, e a gente vai trabalhar para isso, e a participação na pesquisa também é importante. Resumir isso, única e exclusivamente a produção de paper, eu acho que é limitado, entendeu? Eu acho até que a gente poderia falar que é até preconceituoso. É a gente tentar, por exemplo, quando o pessoal chega e fala que os técnicos não deveriam ocupar cargo de direção dentro da universidade, é tão preconceituoso quanto. Ou, por exemplo, quando a gente... Chega e fala assim, que os estudantes não têm maturidade política para poder representar em determinados colegiados. Eu acho que isso não não é por aí, entendeu? Acho que simplesmente cada um tem as suas características, cada um tem a sua dedicação à universidade e o importante é que ambos os candidatos, os quatro candidatos até, temos uma dedicação à universidade, uma dedicação firme e um histórico lá dentro. Só isso.
0: Aliás, é, o Aloysio deve lembrar do Carlos Lemos, lembra? Do Carlos Lemos, que foi diretor de redação do Jornal do Brasil. Sei, sei, é, sei, sei Carlos sei, sei. Lemos era uma figuraça. Uma vez pergun- falaram para ele assim, Lemos, olha, você examinou o currículo do fulano de tal? Tremendo currículo. Ele falou, rapaz, eu não olho isso não. Mas por que, Lemos? No currículo não disse se o cara tem talento.
1: Não, tem uma, uma boa dessa, você deve lembrar o JB, eu me lembro, eu trabalhei no JB em 96. Eu trabalhei no, logo depois que eu, que eu trabalhei na em 96, mais ou menos. Eu, eu era naquele prédio da Avenida do Brasil Exatamente. ainda. Exatamente, Avenida Brasil 500 é, eu fui.. É, trabalhei na, na Agência Jornal do Brasil. Uhum. E era ali tudo, tudo junto. Né? Tudo junto. A rádio era ali. E produzia é. e, e até falei isso aqui já. Eu comecei a produzir a rádio ali. É diferente, texto mais curto, do Alto. Exatamente E uma coisa que marcava muito a gente ali Quando a gente estava na redação A primeira editoria, você lembra, era esporte Sim Tinha um posto de Botafogo O sexto andar, né? É,
0: é, mas a agência
1: agência ficava no no mesmo andar da Da da, redação redação, Exato No final final. Você entrava para o elevador, ficava no final E a primeira editoria que você passava era de esporte Tinha um posto de
0: Botafogo Uhum. O Demário mandava ali, ele é. era batafoguense. Sim. E Aliás, de... o Demário. É. João Saldanha e Sandro Moreira eram três figuras Mas de. Mas eu não peguei. Peso. Eu não peguei.
1: Isso eu tô falando do ah, ano 96, sim. mais ou menos. Eu não ah, peguei. Sim. E o Demário, de você sabia que estava, porque o Demário era um moscito grande, forte.
0: É. E tinha um olho ele é. catava é, um mosquito o mosquito é, e é, o é, outro colho. O médico
1: estrábico, é. Uma figura assim, né, é, né? Sensacional. Carismática, né? Não, sensacional. O Demário. Adorava, adorava teu o pai. É. Um chamava o outro de campista. É. É, é um negócio engraçado. E aí, quando se chegava na redação, você sabia se o Demário estava ou não estava, pelo som da gargalhada. Que era uma gargalhada tão potente que aquela redação era enorme, mas é que ele ecoava, né? Uhum. E, e o Demário, eu me lembro que quando ele, ele faleceu, o Roberto Dines, que é um grande jornalista, escreveu. Era edi... é. sobre essa Tinha sido de... editor do jornal. Eu não estou tomando partido de ABC. Tá certo. Mas é uma questão de currículo. Ah, ele falou: sabe qual era o currículo do Demário quando, quando a primeira vez que foi para ser jornalista? Atender dictanda. <risos> e foi um dos maiores jornalistas do Brasil.
2: Meu Deus.
0: É porque ele, ele. Desculpe até desviar um pouquinho do tá. que está é, é falando o Raul, é mas tem a ver. tem a ver. Não estou julgando. Não, não, tô, é, não, não mas o Odemário, ele conseguia, por exemplo, entrevistas com Pelé. Não, ele é. Ele conseguia. Pelé é... Ele Pelé era um encarne. Que ninguém conseguia. O Oldemário, se, se, se ele não conseguisse uma entrevista com algum diretor de clube, alguma, ninguém mais conseguiria. Então as pessoas, os repórteres, ele é muito menos nos anos 80, já ficavam olhando o Odemário. Se o Odemário conseguisse, o pessoal ia. Eu não sei se, se ele não, se não conseguisse desistir. Aquele filme, só senhor naquele
1: filme de 94, que, que até feito por um cineasta, eu não lembro o nome dele depois, um cineasta brasileiro, que filme o final do Copa de 94. Uhum. <risos> Murilo, Murilo, não, né, Murilo Mendes é o um poeta. É Murilo outra coisa. Enfim, estão é, olhando na boca do túnel, Itália uhum. e, 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 e Brasil, Brasil, todo mundo muito tenso. O Demário, foi a última Copa do Demário, se eu não me engano. Foi. Eu trabalhei com ele um pouco depois disso. Eu estive né? com
0: ele lá nos Estados Unidos na Copa.
1: E aí, Baj e Romário, que eram os dois craques, eles uhum. não se olham. O Romário está muito tenso. A única pessoa que o Romário fala é o Demário Toguinhão. Está filmado isso. Está filmado isso. É, o filme do filme é Todos os Corações do Mundo. Uhum. O filme brasileiro fizeram na época para... O Romário tem a sua... O Demar, muito maior, o Romário é um cara grande, e o Romário fala com ele assim, eu nunca pessoa com o Romário fala antes daquele jogo, é o Demario Toguinhão. Uhum.
2: Agora, eh, eu gostaria também de colocar uma coisa, ou seja, nós não estamos numa disputa do melhor currículo da universidade. Não estamos numa disputa para gestor e uma disputa... Política. Política, entendeu? Então, nós estamos numa disputa aonde o melhor gestor, o melhor oh. negociador, aquele que consiga atender todas as ideias da, da, da universidade é que realmente deve ganhar. É, em termos de currículo, tá? e esse é um currículo limitado, porque currículo só da parte de pesquisa, em termos de currículo de pesquisa, eu acho que o melhor currículo da gente deveria ser colocado na parte da pós-graduação. Aí, se a gente precisa de ter alguém que conheça e que saiba dessa área. E é uma, é uma atribuição que a Rosana, que trabalha muito nessa área e tem um forte currículo dentro dessa área ela realmente vai fazer a seleção de quem vai ser a nossa pro-reitora em Boa a gente já tem uma conversa muito avançada com a professora Maura que está hoje substituindo uhum. a Rosana então deixar claro aqui a, o compromisso da gente em manter na pós-graduação uma pessoa que realmente aí sim precisa de ter um currículo muito forte da mesma forma em que na graduação a gente precisa colocar uma pro-reitora que tenha uma interação maior com os estudantes.
1: A demanda, acho acha que a demanda do currículo que está sendo cobrada a você é específica para esse tipo de atividade? Isso, né? isso, isso. Só para lembrar, todos os corações do mundo, acertei o nome, errei o sobrenome, Bruno Mendes, por óbvio, é o grande poeta, o,
0: o diretor do filme é Murilo Salles. Murilo Salles não é É. irmão do Walter? Não, não, não não, Não não é da família. Coincidência.
1: Não não é herdeiro do Itaú, não. Não é herdeiro, não. não. Poxa. Ah, ah, ah. São os irmãos Walter Salles e João Moreira Salles, são os cineastas da família
0: Salles. É, e tem o o Pedro, que é aquele que está na cadeira de roda. Bom, Ah. e que são os herdeiros. O o, 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 o Walter é é ficcionista, o João Moreira Salles é documentarista, né? Exatamente. Bom, são 8h27, a gente continua, mas é só para uma paradinha. O Facebook tem coisas maravilhosas, né? Aniversário hoje de Suzy Monteiro. Se não fosse o Facebook, eu não saberia. Então vamos dar no ar os parabéns. Parabéns a grande Suzy, Suzy.
1: Suzy Monteiro. Um beijo. Te amo, Suzy. Parabéns. Então
0: tá. Continuando. Vamos, vamos continuar com o papo aqui do então, é... da UEF
1: vamos lá a eleição ela começa agora ela de fato ela ela começa você está falando que você vai hoje no, no, no Polo Paulo de Miracema Cema não é Miracema, isso? Miracema. começa nos polos César no sábado e tem e tem eh, e tem o, o aqui em Campos Macaé na terça-feira na é? terça-feira isso é o ápice né da... isso quais qual é a sua expectativa
2: olha a, a expectativa da gente evidentemente é ganhar nós achávamos sinceramente que levaríamos no primeiro turno, por como estava se contornando o mundo mundo político dentro da universidade e todos aqueles apoios que a gente estava tendo. Chegamos muito perto, faltaram algo em torno de oito votos de professor, se tivéssemos entre oito ou nove votos de professor a gente teria levado, o que representou uma resposta eu acho assim muito clara do que a universidade está querendo para os próximos quatro anos. Em função disso, começamos a trabalhar. Então, eu acho que a gente vai ter eh, uma vitória, não sei o tamanho que vai ser dessa vitória, a gente está trabalhando para que seja uma vitória expressiva. Eh, Os votos, especificamente do professor eh, Medina, eles estão sendo, os que a gente poderia ter detectado que são do professor Medina, estamos trabalhando especificamente com cada um deles. Temos tido algum apoio. Eu acho que um apoio bastante grande. Uma aceitação dos técnicos continua funcionando com o compromisso que a gente fez. Então, eu acho que tanto nos polos quanto no, no campus, nos campos da UENF, a gente deve ter uma vitória boa. Entendeu? Se eu tivesse
1: que projetar, você diria...
2: Eu acharia que a gente pode ganhar algo em torno de 60%, alguma coisa assim, a gente deve levar de votos. Entendeu? Não sei exatamente se vai ser isso, 55, 60, alguma coisa assim, deve ter voto também, logicamente, para o professor calombo porque tem as suas características, não? ou seja, nós estamos colocando aqui duas pessoas, e isso é bom deixar bem claro, duas pessoas que têm um projeto concreto de defesa da universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Sim, isso de, isso de, de, aí, de, desde, desde o começo, de, ficou claro. Turno é, é, é. é assim, ou seja, é, é nesse sentido que, que a gente trabalha. Ou seja, tem uma pessoa que tem um histórico dentro da universidade, como tal, é, vai ter os votos dele, e tem outra pessoa que também tem um histórico dentro da universidade e vai ter. Só que eu acho que, que a gente deve ganhar nesse processo algo em torno de 60% dos votos. É, é, desde que começou o processo de eleição no ENF,
1: ele prevê o segundo turno, né? Isso. É, quantas vezes já houve o segundo turno na eleição do UEMF?
2: Olha, é, na verdade, a, a UEMF teve, se eu não me lembro, são quatro ou cinco eleições hum. que aconteceram. E segundo turno? Em duas delas, é, na realidade, em três delas aconteceram com três candidatos. Então, embora tudo aquilo também tenha um artigo que colocou que o segundo turno significa que a oposição está junto com quem está na situação, na realidade isso sempre acontece que tem segundo turno. Alguém não levou 50%, então bola para frente. Eh, Nesses três casos, só um dos casos, ou seja, agora é o segundo, foram para o segundo turno. Só o professor Silveiro conseguiu ganhar, sendo três candidatos, conseguiu ganhar no primeiro turno. Só esse caso aconteceu. Os outros que tiveram três candidatos foram para o segundo turno.
1: Então você tem três eleições para o segundo turno, correto?
2: Isso, tem três eleições Dessas... do segundo turno e duas foram para o segundo turno.
1: Porque eu me lembro que você, você ser anal... é, crítico e analista, político, você acaba ofendendo a paixão do outro. Porque você analisa claro. pelo peso da razão e o outro está analisando pelo presumo da paixão. Então isso é inevitável se apanha dos dois lados, mas não raro você com a razão tem mais chance de chegar ao final, uhum. antevir o final do que a paixão, então você não raro você acerta. Eu me lembro que é, 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 nas pesquisas de, de que o eleitor bolsonarista começa a falar que as pesquisas não 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 vão errado todos apontaram. Eu, eu falo, eu fiz a Datapoli de outubro de 2017. E era muito clara. Lula em primeiro, ele, Bolsonaro em segundo. Sem Lula, e sem Lula, Bolsonaro, já prevendo a possibilidade de condenação, Bolsonaro pulava primeiro. Isso em outubro de 2017. data folha. Todas as pesquisas deram que Bolsonaro... É, é, a não ser ali no início aquela coisa da simulação do segundo turno, mas quando foi se aproximando é, a conclusão do primeiro turno, também a diferença dele para os pro, pro demais candidatos, ela, ela diminuiu. Enfim. É, e eu escrevi, quando o Bolsonaro estava assim, muito na frente das pesquisas no primeiro turno, eu falei, ó, nunca, nunca, na eleição, na instituição do segundo turno, que foi a partir da Constituição de 88 no Brasil, nunca, para presidente, um segundo colocado virou eleição. Virou eleição. Nunca aconteceu. Então... A probabilidade que o candidato melhor colocado no primeiro turno vença o segundo é muito grande. Uhum. É uma coisa histórica. Estamos falando aí de 30 anos. Né? Quantas dessas três vezes o candidato segundo colocado virou?
2: Não, na, na realidade é assim, velho. talvez eu não me expliquei bem. Vamos colocar em termos de chapa desde naquelas representações. A primeira vez que tivemos três candidatos para disputar a eleição da universidade... A chapa 10 era o professor Sejão com a professora Rosana. Naquele momento foi para o segundo turno e no segundo turno terminou ganhando quem estava no primeiro turno, tá? que não foi a Rosana e o Sejão. A segunda vez que tivemos três candidatos para eleição dentro da universidade foi com o professor é Quem estava nos representando como chapa naquele momento era a Thelma e o Gatti. Não foi para o segundo turno e eles ganharam no primeiro turno. Agora a gente está nessa eleição com três candidatos e é o segundo momento que vai para o segundo turno. É o segundo? É o segundo momento. Então então
1: vamos voltar, deixa eu refazer a pergunta. Nessa nessa, nessa, nessa única vez que teve segundo turno, o candidato vencedor do primeiro turno...
2: Ganhou o segundo turno. É isso que eu quero perguntar. Exatamente Ah, ah, isso. ah, ah. Não, a, a diferença é grande, ou seja, tem uma diferença grande de votos, mas a gente não está confortável, ou seja, nós estamos trabalhando para poder resolver esse, pro, esse pleito agora o dia 17, não, dentro uhum. do campus UEMF, e o dia 14 dentro do, dos polos, entende? Mas o trabalho está sendo feito, estamos intensificando, estamos indo lá, a gente não está, digamos assim, tranquilo entre ganho e primeiro turno, claro que é importante. Mas mais importante é que isso é o apoio que a gente está recebendo dentro da universidade. O outro dia eu fui lá no restaurante universitário. Aí eu fiquei no meio do restaurante universitário, o pessoal gosta muito de ficar do lado de fora entregando papelzinho, mas eu não gosto dessa forma. Eu trabalho um pouco diferente. Embora eu vou fazer amanhã, vou fazer o papelzinho mas eu cheguei dentro do restaurante universitário (risos) e os meninos... Não queria as brujas... Aí eu cheguei dentro do restaurante universitário, o microfone não não funcionou, e aí foi no Google mesmo. Aí a gente foi com todos os estudantes, deveria ter algo em torno de 200 estudantes lá dentro, alguma coisa assim, para agradecer o voto expressivo do primeiro turno. E fomos tanto a Rosana quanto eu, aplaudidos dentro do processo. Então... As demonstrações que a gente está tendo de carinho e as demonstrações que a gente está tendo de apoio, eu, eu acho que nos, digamos assim, me permitem poder considerar que estamos no caminho certo.
1: Agora, é uma coisa que assim, é, eu tive a chance de entrevistar vocês três no primeiro turno, é, fiz algumas perguntas aqui, comuns isso, que eu não vou fazer mais porque estão respondidas, uhum. né? É e eu não vou fazer essa pauta de novo, até para não ficar repetitivo, mas assim, analisando o que vocês três... E até porque eu sabia que até segundo turno, a entrevista de vocês três foi uma entrevista que eu estudei. Eu nem, nem toda entrevista que eu faço aqui eu fico vendo, revendo. A de vocês, vocês três eu vi, revi, anotei alguns pontos. Então eu estudei, assim, de fato. E me pareceram, com algumas distinções, todas as três entrevistas, muito próximas, inclusive comentamos aqui, eu e Marco ontem, com o Edmundo, três entrevistas de mais, mais alta qualidade. Uma coisa, eu fiquei muito é, sossegado pela importância que o EF tem para a Câmara para a região. São três candidatos, pra, na minha opinião, é, de, de, de entrevistador de jornalista, de altíssimo nível. É, pequenas diferenças, pequenas diferenças. É, mas uma coisa que você. É, que, o, que o Carlão bateu. Frisou muito e que você, e que você tem aí a experiência com negociação com a assembleia com, com Alerj. O Carlão bateu muito, é uma coisa que eu acho importante. Porque eu te digo uma coisa: aquela foto ali de feijó, por exemplo, voltando a foto do feijó, que quando chegou é, aquele momento de crise 2017 e eu vi, é, é, tive que cobrir, infelizmente, doação de cesta básica por um doutor, uhum. aí eu falei, isso é, isso é a falência nossa contra a sociedade. E a sociedade tem que reagir. É. E eu fui em cima dos políticos, ouvi-los, mas logicamente que tinha uma relação, uhum. e em off, eu falei, meu irmão, se vira, você tem que fazer alguma coisa. Aquela foto fotografia foi, foi fruto dessa prensa que eu dei também. Olha só, você tem que tem que fazer alguma coisa, se você representa a cidade, a região mas enfim, é, o Carlão ele falou uma coisa que é a formação de uma frente parlamentar pro ENF, eu sei que você atua muito na alerja atuou e atua pela ENF, é, é, esse ponto em comum que vocês têm, você acha que é uma coisa necessária
2: e vídeo exemplo de 2017 que precisa ser reforçada cada vez mais eu acho que é importantíssimo, ou seja, a frente parlamentar, tanto nível estadual como nível federal, ela, por exemplo, para nível estadual, ela, digamos assim, foi a que realmente salvou a universidade num determinado momento. É uma frente parlamentar formada não só pelos parlamentares da região, tem outros parlamentares que estão juntos. Nesse momento, essa frente está sendo dirigida pelo Bruno da Guair, tá? E Bruno, Conte, o Serafini, o Valdeque, enfim, toda uma série de diputados da parte, digamos assim, de centro-esquerda. E junto com eles, a gente tinha também eh, outros políticos da região, eh, o Pudim, o que mais? Bom, enfim, todos aqueles diputados que estavam, eh, naquele momento todos se juntaram pela frente. A tá Bruna no PSC, centro-esquerda? Não, 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 estou falando de, 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 de direita e centro-esquerda. Ah, tá, não? Tá, 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 tá. Ou seja, o pessoal de todos as, as, os grupos. Sim, como tem que tá? ser. Exatamente. Então, aquilo resolveu para a gente, por exemplo, nós conseguimos 2 milhões de reais, 1 um milhão e meio de reais. 1 milhão e meio de reais não fazia nada em relação à nossa dívida, que era de 68 milhões. Mas ele foi fundamental porque a gente conseguiu ganhar credibilidade em relação aos fornecedores. Nós tínhamos o um compromisso com eles, que quando chegasse qualquer quantidade de dinheiro, a gente pagaria a dívida, ou parte da dívida, que dizia para pagar. E isso aconteceu, e isso deu uma força muito grande para a gente. Perante as águas do Paraíba, perante a Feitimar, perante a White Martins, ou seja, a empresa que trabalha até hoje com a gente. Outra importância dessa frente parlamentar está em relação aos do décimos. Sim, a frente parlamentar, a gente não teria conseguido os do décimo. A frente juntou e uniu a todo o parlamento em função daquilo. Em, em termos do, do, do governo federal, a gente trabalha especificamente para uma frente parlamentar em defesa das universidades estaduais e nela se juntam todos os diputados federais que nós temos em defesa da, da, das universidades. Então, é importante esse trabalho político, a gente sempre fez, e a gente acha que foi esse trabalho político que realmente nos permitiu poder sair de todo aquele problema, além da capacidade administrativa, porque a gente conseguiu diminuir uma dívida de 68 milhões para uma dívida de 5 milhões hoje, que outras universidades não conseguiram. Mas com uma habilidade dentro da parte da administração, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Então, eu acho que sim, a participação do parlamento, tanto estadual quanto federal, federal, é importante. Mudou muito o parlamento em relação à legislação anterior e à legislação atual, especificamente a lei. Mas, ainda assim, a gente continua tendo representantes da gente dentro daquele processo e a gente considera todos os deputados como parte da defesa da universidade.
1: Os parlamentos no movimento político puxado aí, logicamente, pelo bolsonarismo, que fenômeno de 2018, eles é, deram uma mignada para a direita, né? Os parlamentos, tanto estaduais do Brasil todo, quanto federal, né? mudaram um pouco para a direita. Mas a
2: gente, é, digamos assim, de fato, eu concordo que mudaram para a direita, aliás, bem para a direita, sim, sim, entendeu? Sim. Mas o conceito, digamos assim, o tema educação é um tema que o parlamento defende. Então, por exemplo, nós temos... Dentro do, do parlamento aqui do estado do Rio de Janeiro Nós tínhamos uma CPI que foi colocada por sim, um grupo sim, sim, sim. E esse grupo foi falado na frente da gente Eu conversei na outra entrevista que era para poder fazer uma faxina nas universidades é, E começamos a trabalhar com a frente, se com os parlamentares, viu? nos mobilizamos E a CPI se não se foi para a frente a CPI Isso, isso, desmobilizamos Acabou a CPI, teve por votação, inclusive sobraram votos da gente. Ganhamos por, por ampla maioria. Então, eu acho que, são, que, que esse trabalho que a gente tem que fazer. E é um trabalho que a gente vem fazendo, não de agora. Entendeu? Desde a época do sindicato, a gente entendia que o parlamento tinha que ter uma participação maior dentro desse processo.
1: Trabalho de convencimento. É, né? De
2: convencimento. É... Já mudaram vários parlamentares aqui. Mas você daqui, não faz isso no enfrentamento, região. você faz isso não, 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 ah, não. na eu, conversa. É na conversa, é no debate é. e sempre no respeito. Eu nunca fui desrespeitado no parlamento por nenhum deputado. Uhum. Teve, por exemplo, um deputado que, enfim, chegou e falou: Não, eu vou votar em vocês, mas eu realmente não estou entendendo isso da dedicação exclusiva. Aí imagina como tu vai explicar, dedicação exclusiva, para as minhas palavras tão claras, não? E aí, cheguei e falei o seguinte, não, deputado, e, e talvez seja criticado por isso, mas eu falei, deputado, é mais ou menos assim: suponhamos, como foi o caso do exemplo que você colocou, que além da sua esposa você tenha outra família. Então imagine, com o seu recurso, como você vai conseguir atender melhor a sua família? A família com a sua esposa ou realmente tendo duas famílias nesse processo? Aí o deputado olhou para mim e falou: entendi o que é a dedicação exclusiva. Entendeu? Então, <risos> esse tipo de argumento que a gente tem que ter com os diputados e com todos. Com outro é muito sério, com outro é muito claro. Com dado, eu não sei, com conte, era sempre com dado, com expressão, com coisa que discutindo com ele o orçamento, ele tinha uns dados, A eu tinha outro. As maneiras e maneiras de, conversa, maneiras né? de ah. conversar. A gente tem que conversar com todo
0: mundo, não tem quer como. Dizer, quer dizer, em outras palavras, né, Luiz? Aquela famosa frase antiga, se tem um pessoalzinho lá em Guaruj. Acabou isso, né? não pode ter.
1: É só porque essa frase é machista, né, mano? É, é horrível, é, né? É, é, é. Não, não, mas é, é, é. Mas isso é, é dos me, anos. Me lembra, me lembra. Dos anos, anos 50, 60. Sabe por que, é sabe por que, que o símbolo da, da Irlanda é o trevo? Não. Não é, St. Patrick, que foi Sim, que, que cristianizou, cristianizou a Irlanda uhum. e aquela eu estou com a camisa aqui da, da, do Celtas é, uhum. da Associação Celta na Galícia, uhum. eu visitei mas enfim, o Celtas tinha uma religião própria e eles não conseguiam entender de maneira nenhuma o conceito da trindade era muito difícil para eles entenderem e são Patrick, a grande empresa de espírito vai na relva, toma um trevo e levar. fala aqui, ó, é três e é um é. Eles entenderam. É. E por isso que até hoje o símbolo da Irlanda é o trevo.
2: Tá certo. Isso, eu, isso. Eu só isso. colocaria por exemplo... Isso é política, né? É, com certeza. Outro exemplo, é, a gente conversa com todos os pré-candidatos que tem aqui para para prefeito. Ou uhum. seja, nós temos uma relação eu diria que é muito boa com Vladimir. Uhum. Nós temos uma relação excelente, muito boa também com Rafael. Nós temos uma relação muito boa também com Caio. Eh, tem outros aí que, que, que são também colocados, que já foram deputados uhum. e a gente também conversa com eles, como também tivemos e temos uma relação excelente com... Agora esqueci como... Não, desculpa. O deputado que... Juliana. Não, Juliana, não. Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, também temos contato, não, mas estava falando com Macop. Entendeu? Marcou, não é candidato agora, mas foi o, 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 vice-prefeito. O candidato do PT candidato.
1: pode ser José Maria Rangel, do PT. Uhum. Marcou ficando pelo PT, né? É, o que se fala. O próprio Vladimir, aqui em entrevista, afirmou que tinha informações, pelas negociações que ele tem uhum. com o nacional e executivas nacionais e estaduais, que o PT vai ter candidato sim e que seria José Maria Rangel que foi candidato a deputado federal
2: né, em 2018. Uhum. Ah, então, é, é assim, é um leque de, de, de candidato que a gente tem, com os quais a gente conversa, porque o princípio é o mesmo. Educação, ele tem que ser um projeto de governo. Uhum. É um de projeto de Estado, não pode ser um projeto de, de governo. Uhum. Então, é assim, seja qual for o próximo prefeito da cidade, a gente vai ter que conversar com ele. Nós temos uma série de parcerias público-público que são importantes e Por que, que, que funcionando estão funcionando dentro da municípios, não é isso?
1: Não,
2: nós estamos em 11 municípios. Eh, na realidade, estamos em 11 municípios, mas tem estudantes nossos em outros municípios, embora. Sim, sim. CD's, eles mas são a presença, município. presença Hoje, física da UEM Presença física em 11 municípios. Então,
1: ter que dialogar com.
2: Já dialogamos, já dialogamos. Não, mas você é, é aumentar? Claro, ampliar, claro. aí. Claro, isso, tá, claro. é o... onze por
1: três, por quatro, por cinco, a gente abessa. Isso, né? isso, não, a UEMF
2: está presente, em termos de, de estudante mesmo, em quase todo o estado do, do Rio de Janeiro, inclusive Espírito Santo, tem uma região de Espírito Santo, início de Espírito é Santo, que tem, aqui com a região, tem, né? tem muitos estudantes nossos, por exemplo, da pós-graduação, que são da região do Espírito Santo, e esse tipo de intercâmbio com as prefeituras é fundamental a gente.
0: Bom, são 8 horas e 49 minutos. Chegamos aqui ao final do, do programa no Folha No Ar Primeira Edição. A presença hoje do, de um dos candidatos à a a reitoria da UENF, o, o Raul Palácio, te desejo sucesso, é, inspiração, tudo isso que é preciso, né? Sucesso na eleição. E caso você seja eleito inspiração, força, determinação para
2: levar, porque não é fácil.
0: Não, não, a não. A gente é, não. sabe que não é fácil.
2: <risos> Bom, na realidade, primeiro, agradecer o espaço, não? ou seja, uhum. é a terceira entrevista da gente aqui. Uhum. Especificamente, a Folha do Ar é a segunda, mas a gente já tinha tido um programa com Cláudio Nogueira, que abriu o espaço para a gente, para poder colocar. Uhum. De fato, abriu para os três, ou seja, bem democrático o processo, é, agradecer também o tratamento Que é dado à universidade pela folha Ou seja, um tratamento sempre Muito respeitoso e colocando A universidade para frente E todo aquilo que de positivo a universidade tem Em relação a, ao processo De eleição, eu teria que Colocar para Digamos assim, para toda a comunidade da universidade Que participem do processo É importante ter os estudantes Votando dentro do processo os Professores e os técnicos Tá? é talvez o ponto de democracia mais alto da, da universidade é o momento de maior democracia e pedir simplesmente o voto para a chapa 10 em função das características do trabalho que tanto a Rosana quanto eu fazemos e as características pessoais mesmo de relacionamento que a Rosana e eu temos. É, vamos ter ainda dois debates, vai ser na quinta-feira vamos ter dois debates um debate com os técnicos administrativos e um debate depois, à noite, você, com toda a comunidade, os dois candidatos. E vamos colocar ideias, vamos conversar em relação a isso. E o dia 14 e o dia 17, toda a comunidade tranquila vai chegar lá e vai exercer seu voto. E seja qual for o resultado, fica aqui a minha demonstração, não. A minha é, confirmação de que vai ser um resultado respeitado e a universidade vai conseguir avançar e ir para frente. Ah, eu
1: quero agradecer você, Raul, é lembrar o ouvinte que amanhã vai ter que o professor Carlão para falar da, das suas propostas análise do processo como você fez hoje o espaço democrático eu fico muito feliz aqui é uma coincidência mas bem que Nietzsche dizia que não é coincidência né? está ali Vitor Sêndria Vitão que Geraldo Sarno com o tempo que trabalhou na UEMF, teve dois filhos adotivos, primeiro fui eu eu saí e entrou o Vitão, então a gente é meio que cria do Geraldo Sarno lá na UENF, na época do Lumbreiras, né, do CCH, então daí vem também uma história emocional e afetiva com a universidade, mas sobretudo a compreensão racional do papel dela uhum. na cidade, na região, desejo a melhor sorte possível ao, a, 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 aos dois candidatos no sentido de apresentarem as suas propostas, né, independente de, de, de é, quem quer que vença, quem vai definir essa vontade soberana do, do, dos professores, técnicos e alunos da UEMF, é que vocês consigam... É, que a gente tem tempos difíceis, talvez, pela frente.
2: Vai ter mesmo.
1: É, baixa arrecadação é, de, dos municípios, é, é, se refere a petróleo também do Estado, né? e temos aí um passado recente de insolvência... Eu estou vendo na, já se discutindo o cumprimento do, do, do pacote de ajuste fiscal federal. Né, enfim, é, temos tempos difíceis e tem temos que estar preparados, porque é um ENF, eu repito. É, eu tenho uma história afetiva com o ENF, é, como o Vitor, tô vendo Vitor como exemplo, que tem até hoje. Mas, independente de você ter ou não, a Enfe tem que ser abraçado por cada cidadão campista
2: com certeza. do
1: Norte do no Norte Fluminense como uma coisa é minha. Ela é minha também, porque o futuro, no, o, o, ela está no passado, ela está no presente, ela está sobretudo na construção do futuro. É muito importante a gente estar discutindo sempre.
2: é A UEMF, eu gosto de falar isso, é a maior realizadora de sonhos dessa região. Entendeu? Nós é, representamos a materialização do sonho daquele menino que vem de, de escola pública, público. não aquele menino que é pobre e que não tem nenhuma representação dentro da sua família na formação universitária e consegue realmente chegar na universidade, fazer o seu trabalho e se formar temos vários exemplos na universidade em relação a isso eu gosto de assistir a formatura eu acho que é um momento clave da universidade, a universidade presta conta e você vê lá que realmente as pessoas que vão lá, os estudantes que não estamos formando, a qualidade da de todas as famílias e o carinho que as famílias têm pela, pela instituição. Isso é importante e a gente tem que trabalhar fortemente nesse sentido, junto com a parte da extensão, onde a universidade está conseguindo oferecer serviços de maior qualidade para a sociedade. Mas, de fato, somos todos o INF. sim Muito
0: obrigado, Raul. É, obrigado, Aloysio. Até amanhã. Amanhã teremos aqui a entrevista do Carlão. Professor Carlão. E o Folha no Ar volta, como eu falei, amanhã às sete da manhã. E...